0: Абзац о книгах и писателях. О и писателях. Всем привет! Я Олег Булдаков и сегодня я расскажу вам о том, как Жюль Верн научил нас деятельно мечтать. Это удивительная судьба для писателя. Продлить свое существование в другой стране в реальности, которую он при всей своей фантазии не мог бы представить никогда. Через сто лет после выхода своих первых романов Жюль Верн продолжал оставаться в Советском Союзе современным писателем. Через 193 года после своего рождения он продолжает оставаться в нашем сознании идеальным писателем, тем, кто разжигает огонь фантазий, кто заставляет нас мечтать. И мечтать деятельно, потому что каждая его книга — это не фантазия, а руководство к действию, основанное на строго научном знании. Именно благодаря науке герои верно бороздят океаны, улетают на Луну и за несколько лет строят рай на земном необитаемом острове. Жюль Верн учил читателя, что все возможно, и даже сейчас это открытие по-настоящему завораживает. Мы решили вспомнить несколько фактов, которые вы могли об этом писателе не знать. В своей короткой автобиографии Жюль Верн вспоминал, что любимый роман его детства — швейцарский «Робинзон» Иоганна Рудольфа Виса. Часами будущий писатель фантазировал, что делал бы, если бы оказался на необитаемом острове. Как разжег бы костер, как построил бы шалаш, как наловил бы рыбы на удочку из тростника и иголок. Ему было пять лет, когда его отдали в детский сад госпожи Самбен. Вдова капитана дальнего плавания она верила, что муж ее не погиб, а выживает на необитаемом острове. В течение 30 лет она каждый день выходила на причал, ожидая его возвращения. 50 лет спустя Жюль Верн выведет ее в романе «Миссис Бренникен «Истории женщины, которая отправляется на поиски своего давно пропавшего мужа, проходит всю Австралию от юга до севера, побеждает всех аборигенов и совершенно случайно спасает не только мужа, но и их давно потерянного сына». Ну и, конечно, большинство романов Жюля Верна посвящены не только островам, но и героям, выживающим в одиночестве. Как «Капитан Немо», например. В 12 лет Жюль Верн, влюбленный в свою кузину Каролину, узнает, что в вест индию отправляется корабль «Короли» и решил тайно пробраться на него юнгой, чтобы раздобыть возлюбленной коралловые бусы. Отец вовремя разыскал его, успел забрать с корабля, посадил на хлеб с водой и заставил поклясться, что отныне он будет путешествовать только в мечтах. Но и будучи уже взрослым успешным писателем, Жюль Верн писал, что должен был родиться морским офицером. Судьба не так уж и промахнулась. Морским офицером должен был, по желанию родителей, стать его младший любимый брат Поль. Известно, что Поль побывал на Антильских островах и даже принимал участие в Крымской войне. По настоянию невесты, Поль рано вышел в отставку, но сразу после этого невеста тоже дала ему отставку, вернув кольцо. Как и его брат Жуль, Поль в итоге стал биржевым махлером, а все свободное время посвящал сочинительству только не литературы, а музыки. Можно представить себе, что 15-летний капитан фантазия Жуля Верна о неосуществленном детском путешествии. Но в действительности, ко времени написания этого романа, в 1878 году, у Жюля Верна уже была собственная яхта «Сан-Мишель». Их было три на самом деле, и последняя была полноценным паровым судном, названная в честь любимого, но неисправимо непослушного сына Мишеля. В 15 лет Мишель ушел в самостоятельное плавание, а его отец, путешествуя по Средиземному морю, читал рассказы английских путешественников об Африке и мечтал о том, как его храбрый сын сражается с работорговцами и открывает жизнь диких племен. В сети часто можно встретить длинный список придуманного Жюлем Верном. От подводной лодки до смартфонов. Фонотелефонов из рассказа «Один день -день американского журналиста», где через тысячу лет люди летают на скорых поездах и всю их жизнь диктуют говорящие газеты. Но сам Жюль Верн очень обиделся бы, если бы вы ему сказали, что он что-то придумал. В своих писаниях он опирался только на научное знание всю жизнь вел подробную картотеку научных изобретений, начиная каждое утро с внимательного чтения газет. К концу его жизни в картотеке было около 20 тысяч записей, хранившихся в отдельной комнате в писательской библиотеке, и ни один роман не начинался без того, чтобы Жюль Верн не собрал по поводу своей невероятной задумки все, что только может быть». Так, первая подводная лодка «Наутилус» была построена изобретателем Робертом Фултоном еще в 1800-1804 годах и даже испытана в воде. А писателю оставалось только придумать к индийского принца, который, кстати, в оригинале был поляком, мстившим Российской империи за жестокое подавление польского восстания. Детальность его рассказов была такова, что читатели искренне верили, будто все написанное «правда». После выхода «Пяти недель на воздушном шаре» люди, убежденные, что это отчет о действительно совершенном путешествии, писали в газеты с целью уточнить подробности. Точно так же основательно готовился Жюль Верн даже к сочинению «С земли на Луну». После, познакомившись с творчеством Герберта Уэлса, Верн попросит не сравнивать их. У него герои отправляются на Луну с помощью реально существующего пороха, а у Уэлса с помощью нереального коварита. В его повестях, по-моему, нет подлинно научной основы. Я использую физику, а он изобретает ее. Пожалуй, единственный роман, где научность нарушена, это «Путешествие к центру Земли», во время написания которого Жюль Верн начитался Эдгар Апо и, вдохновившись, сочинил роман фантасмагорию. Свой первый роман «Пять недель на воздушном шаре» Жюль Верн выпустил в 1863 году, когда для него самого путешествия были еще чем-то из области фантастики. До этого он мечтал о литературной карьере, писал комические оперы и гражданские стихи, а деньги зарабатывал на бирже и никогда не доезжал дальше Стокгольма. Так что книга эта, поражавшая точностью экзотических описаний, была составлена из отчетов других путешественников. Только в конце 1870-х и начале 1880-х годов Жюль Верн смог попутешествовать вдоволь на парусно-паровой яхте, но и тогда не доехал дальше Туниса. Да и от него запомнил разве что клопов в скверной гостинице. Путешествие в Россию планировалось в начале 1880-х, но его пришлось отложить из-за шторма, так что главным источником фактов Российской империи был для писателя, не вылезавший из Парижа, Тургенев. Что не помешало жулю Верну написать аж семь романов, действия которых происходит в России, начиная с Михаила Строгова, истории о царском курьере, который спешит в Иркутск предупредить брата царя о татарском восстании на востоке. Во Франции Строгов пользовался огромным успехом, а после поставленного по роману самим же верным спектакля в Париже началась мода на все российское. Все женщины приоделись в каракулевые шапочки. В конце жизни он говорил «Больше всего я сожалею о том, что так и не занял достойного места во французской литературе». И описывая свой рабочий процесс, подчеркивал его тщательность. Я никогда не удовлетворяюсь написанным, прежде чем не сделаю 7-8 правок. Всегда что-то правлю и правлю. Можно сказать, что в чистовом варианте почти ничего не остается от первоначального. Это ведет к большой потере времени и денег. Но я всегда стараюсь добиться лучшего, как по форме, так и по стилю. Хотя люди никогда в этом отношении не отдают мне должного.